0: Du interessierst Dich für das Leben 1900, von der Ständegesellschaft bis hin zur Körperhygiene? Lehn Dich zurück, ich erzähle Dir davon. Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 2 Leben 1900, heute geht es ums Essen. Was wurde gegessen, was war in den Speisekammern, wo kam das her, wie wurde das aufbewahrt? Ich würde mich super freuen, wenn Euch das interessiert und erzähle Euch jetzt davon. Also natürlich ist meine Erzählung ein bisschen ähm, gutshauslastig und ich beziehe mich mal auf unsere Speisekammer und das, was wir da so gegessen haben. Aber ich denke, das kann man schon verallgemeinern. Auf Norddeutschland auf jeden Fall, wahrscheinlich auf Deutschland definitiv, denn die Neuheiten und das, was da so Einzug hielt und generell, wie man sich ernährt hat, das war doch sehr ähnlich. Jedenfalls in den ländlichen Regionen, in den städtischen Regionen, wo auch die Armut deutlich größer war, war es wahrscheinlich schon weniger auf jeden Fall. Ich fange einfach mal an mit der Speisekammer. Ich habe ja im April und im Mai im Gutshaus gewohnt. Da hatte man für das Jahr noch gar nichts geerntet. Das heißt, man hatte das in den Speisekammern, was aus dem Vorjahr noch da war. Und das waren natürlich vor allen Dingen Kartoffel, rote Beete, Erd, ähm, Äpfel und Karotten. Das, was man gut lange lagern kann. An frischen Sachen, wenn man so will. Dann hatten wir auch einen Gemüsegarten. Zu der Zeit bestand so ein typischer Bauerngarten aus Kohl, Lauch, Möhren, Bohnen, Salat und verschiedene Kräuter. Aber eben erntbar war dann irgendwann noch der Salat. In der Speisekammer mit den eingekochten Sachen oder beziehungsweise mit den Sachen, die nicht gekühlt werden mussten und lange haltbar waren, befanden sich Marmeladen aller Art. Es gab natürlich sämtliches Bierenobst. Pflaumen, Kirchen, Pfirsiche, Holunder und Stachelbeeren. Das waren so die typischen Früchte, die man angebaut hat und aus denen man Marmeladen gemacht hat. Die Sachen waren sehr süß eingemacht. Je mehr Zucker, desto, lange, desto länger waren die Produkte haltbar. Aber es gab zu der Zeit schon eine fantastische Neuerung. Denn 1892 wurde das Weckglas erfunden und patentiert und dieses Patent wurde dann von Karl Weck, der es also gar nicht selber erfunden hat, gekauft und vermarktet und hat relativ schnell Einzug in alle Küchen gehalten, denn das war sensationell. Damit konnte man plötzlich Dinge viel, viel länger haltbar machen. Man hatte zwar schon das, den, den, den Tonkrug erfunden oder das Verfahren entwickelt, in dem man Dinge eingelegt hat, aber es gab eben nicht dieses Einwecken. Ja, das... Heißt, wir hatten nicht nur Marmeladen, sondern auch eben Obst oder Früchte im Ganzen, die in diesen Gläsern eingemacht waren. Dann gab es besagte Tonkrüge, in denen waren aber salzig oder sauer eingelegte Gurken. Wir hatten Schlangengurken, also gar nicht das, was man heute kennt, diese kleinen, sondern große Gurken, die eingelegt waren. Dann gab es sehr viele verschiedene getrocknete Kräuter, die natürlich zum einen als Kräuter getrocknet waren, zum anderen für Teesorten. Wir haben auch in der Regel Tee getrunken, denn das Wasser so zu trinken war ja nicht unbedingt empfehlenswert. Das hatte ja nicht den Hygienestandard wie heute. Klar, wenn man einen Brunnen hatte und der einen guten Durchlauf hatte, konnte man das machen, aber der Tee war doch die sicherere Wahl. Ich erinnere mich vor allen Dingen an Lindenblütentee. Wir hatten in der Speisekammer viele verschiedene Sorten, die ich jetzt gar nicht so aufzählen kann, aber Lindenblüten ist mir am meisten in Erinnerung geblieben. Wenn wir schon beim Tee sind, wir hatten auch Kaffeebohnen, die waren weiß, also noch nicht geröstet. Das heißt, wir mussten die rösten. Das war ein wundervoller Geruch. Ich würde das so gerne noch mal riechen in so einem Fännchen mit so einem Drehgriff, wo die Bohnen immer umhergedreht wurden, damit die gleichmäßig geröstet waren und dann wurden die im Anschluss gemahlen. Der Kaffee war der Herrschaft vorbehalten. Für einen kleinen Preisvergleich kostete ungefähr damals das Kilo Kaffee 3 Mark. Ich habe 11 Mark verdient. Der Durchschnitt in Deutschland war ungefähr 69 Mark. Also man konnte sich das schon leisten. Ich im Gutshaus durfte das nicht trinken. Da war es nur für die Herrschaft. Kleiner äh, lustiger Fun Fact ist übrigens, dass 1908 Melita Benz ihre eigene Firma gegründet hat, weil die den Filter erfunden hatte, den Kaffeefilter, und der dann auch schnell Einzug in alle Haushalte gemacht hat. Und sie berühmt, das war nämlich eigentlich nur eine Hausfrau. Ja, genau, also wir hatten Kaffee und dann hatten wir getrocknetes Obst, das waren so Äpfelscheiben und sowas. Wir hatten Nüsse. Wir hatten natürlich Brot, das wurde auf so Holzstangen unter der Decke gelagert, möglichst trocken und wenig feucht. Das Brot wurde zwei, dreimal im Monat gebacken. 1900 hätte man das in einem Backhaus gebacken, was sich mehrere oder das Dorf geteilt hat, wo man dann seine Zeit hatte und dann seine Brotleibe abgebacken hat für... Zwei Wochen etwa, da kann man sich vorstellen, dass das Brot eigentlich nie frisch war, außer am ersten oder zweiten Tag. Das, was ich immer auch heute selber erwarte, ist dieses schöne weiche Brot und weh, das ist irgendwie mal zwei Tage alt. Damals war es eigentlich immer trocken, deswegen hat man es viel in Suppen oder warme Milch getunkt oder auch in Tee dass man sich jetzt so klassischen Brot geschmiert hat. Klar, das hat man gemacht, zum Beispiel eben mit Marmelade, aber es war schon sehr hart. Also man hat es waren, hat's eher getunkt und dann dazu vielleicht eine Wurst gegessen. Ja, also wir hatten das Brot, wir haben das übrigens nicht selber gebacken. Das war vorgesehen, das hat aber dann tatsächlich in den Zeitplan nicht reingepasst. Ähm, jetzt muss ich jetzt kurz überlegen. Da war noch Honig drin äh, in der Speisekammer, Mehl, Zucker, Zucker war damals noch relativ populär, aus Zuckerrüben, das ist auch in Deutschland produziert worden. Und Blockschokolade, beziehungsweise sogenannte Kochschokolade, Schokolade war auch schon sehr populär um 1900. Aber wie, da wir ja zum Beispiel Pralinen auch damit hergestellt haben oder viel gebacken haben damit für die Herrschaften, hatten wir eher Blockschokolade in der Speisekammer. Auch wenn man 1900 schon die ganz normale Schokoladentafel tatsächlich kaufen konnte. Und das war es in der Speisekammer mit, den trockenen Sachen. Dann gab es natürlich noch eine Kammer für Fleisch. Da waren zum einen getrocknete Fleisch, waren Schinken, Würste. Dann war das das Pökelfleisch. Wer die Sendung gesehen hat, kennt das Drama ums Pökelfleisch. Das war in, auch in so großen Steinkrügen. Und man musste das wenden, alle jeden Tag oder alle zwei Tage. Und Pökelfleisch ist ja in einer Salzlake aufbewahrtes Fleisch, um es haltbar zu machen. Ich habe versucht, das zu recherchieren. Ich habe das auch lange recherchiert. Ich finde heute nur darüber, dass man das etwa zwei Wochen aufheben kann und dass es im Kühlschrank aufbewahrt werden soll. Das haben wir natürlich nicht gemacht, denn uns ist dieses Fleisch ja umgekommen. Ich glaube, dass es umgekommen ist, weil wir es, uns mit, weil wir es mit unseren wahnsinnig schmutzigen Armen gewendet haben. Und zwar hat man ja ungefähr bis zur Schulter in dieser Pückellake gehangen. Und man hatte wirklich, wirklich schmutzige Hände und Arme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eigentlich eher das Problem gewesen ist. In der Fleischkammer wurden auch bei Schlachtungen die Fleischhälften aufgehangen zum Auslaufen, Ausbluten. Und jetzt überlege ich gerade, ob da noch mehr drin war. Ich denke nicht. Dann gab es noch eine Weinkammer. In der Weinkammer wurde zum einen der Wein aufbewahrt. Der Wein an sich war, glaube ich, 1900 schon eher ein Volksgetränk. Ich kann gar nicht so viel über den Alkoholgenuss sagen, weil ich war ja 17. Und äh, für mich galten natürlich die Rechte und Pflichten von 2004 auch innerhalb des Drehs. Und ich habe keinen Alkohol konsumiert. Und deswegen habe ich das auch recherchiert. Und ähm, es gab um 1900 die sogenannte brandweinpest man konnte nämlich Brandwein dann schon industriell herstellen und Alkohol war vor allen Dingen in den unteren Gesellschaftsschichten sehr weit verbreitet. Man hat das getrunken, um die Lebensumstände auszuhalten. Es wurde sogar auf der Arbeit verabreicht, um den Arbeitern das Arbeiten erträglich zu machen. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von 1906 ungefähr liegt ungefähr auch bei dem Verbrauch, den wir heute haben, etwa 12 bis 14 Liter reinem Alkohol pro Kopf. Allerdings hat man damals schon versucht, dagegen anzugehen. Um, um die Zeit auch ist eine Anti-Alkohol-Kampagne gestartet in Deutschland, dass der Alkohol weniger ein Mittel wurde, um sein Leben zu ertragen, sondern eher aus Geselligkeit getrunken wurde. Das war so gerade der Umschwung, wo die Problematik des armut alkohol in das Geselligkeitstrinken umgeschwungen ist. In diesem Weinkeller lagerte auch... Eis. Und zwar konnte man damals Eis entweder von Teichen entnehmen im Winter oder tatsächlich schon in Fabriken kaufen als Stangeneis, was dann mit Pferdekutschen angeliefert wurde. Das hat man unter Sägespänen gelagert in möglichst kühlen Räumen. Hat man dann zerteilt mit der Säge und in sogenannten Eisschränken aufbewahrt. Also man hat es in, unter den Sägespänen aufbewahrt, aber die zerschnittenen Stücke in einen Eisschrank gegeben, das kann man sich so vorstellen. Das war ein Holzschrank mit Zinnblech ummantelt und oben kam das Eis rein. In der Mitte waren die zu kühlenden Waren und dann ist das Tropfwasser unten aufgefangen worden. Man konnte schon Eis industriell herstellen, denn 1876 hatte Karl von Linde die Kompressormaschine oder die Kühlung durch einen Kompressor im Prinzip erfunden. Das war aber noch nicht so industrietauglich. also es, man konnte in großen Firmen da eben Eisstangen mit produzieren, aber noch nicht für den Hausgebrauch, denn das wurde noch mit Ammoniak betrieben, das war sehr ätzend. Erst so in den 1920er Jahren hat der Kühlschrank Einzug gehalten in die Haushalte, auch erst in den USA, dann später in Deutschland. Das heißt, wir hatten diesen Eisschrank, der stand auch in der Fleischkammer und da drin befanden sich so eine Art Quark, so ein Mittelding aus Quark und Joghurt, ein saures Joghurtprodukt mit Stücken und manchmal ein bisschen Milch. Die Milch wurde aber jeden Morgen frisch eingeliefert in so großen Kannen. Und auch der Quark. Die Realität früher wäre gewesen, dass ein gut eigene Kühe besessen hätte, aber die hatten wir nicht. Wir haben das angeliefert bekommen und im Prinzip jeden Tag frisch verbraucht. Wir hatten natürlich auch Eier. Aber die mussten nicht gekühlt werden. Ja, das war im Großen und Ganzen unsere Lagerhaltung. Wir haben Fische, Hühner und ein Schwein geschlachtet in der Zeit. Das Schlachten generell gehörte ja früher dazu. Man hat das aber sehr mit Bedacht gemacht. Und wirklich dann, wenn man dachte, dass man es jetzt braucht. Also weder wahllos, noch hat man irgendetwas weggeschmissen. Der Fisch war natürlich klassisch freitags. Der wurde uns lebend geliefert und wir haben den dann geschlachtet. Ich kann mich noch sehr gut an das Entschuppen der Fische erinnern, denn das, diese Schuppen waren einfach überall und ich erinnere mich, dass man mir damals erzählt hat, dass man die in seine Geldbörse tun muss und dass es dann Glück bringt und ich hatte in meinem Leder-Täschlein mit meinen paar Münzen Monatslohn auch immer Fischschuppen, die schönsten, die ich finden konnte. Ansonsten haben wir eben diese Hühner geschlachtet gelegentlich. Was man sich jetzt schlimmer vorstellt, als es ist. ist es ist uns professionell auf jeden Fall gezeigt worden. Für alle, die äh, sich fragen, wie wir das gemacht haben. Und äh, ich erinnere mich vor allen Dingen daran, dass man eben die Galle nicht verletzen durfte, denn das hätte das ganze Fleisch zunicht, zunichte gemacht. Und das wurde sehr mit Bedacht gemacht und sehr genossen, wenn es dann eben Fleisch gab. Deswegen war das auch ein Riesentrama, als dieses Pökelfleisch verschimmelt es im Prinzip. Aus dem Schwein wurde wirklich 100% jedes Bestandteil verbraucht. Das war sehr beeindruckend. Selbst aus dem Fett, was dann irgendwann überbleibt, wenn man aus allen anderen Teilen des Schweins Würste oder Schinken oder Ähnliches gemacht hat, haben wir Seife gekocht. Das nannte, nannte man früher Seifensieden. Da wurde aus, aus dem Fett und einer Lauge, zum Beispiel Potasche oder Soda, eben Seife gekocht, das hat sich dann gespalten in Glycerin und die Salze der Fettsäuren und das war dann die Seife. Und man kann sich das ja irgendwie nicht vorstellen, dass man aus Fett Seife macht oder ich konnte mir das damals nicht vorstellen, weil zum Beispiel, was ist total doof, in Klamotten Fettflecken und das soll ich jetzt mit Fett wegkriegen, aber ich sag's euch, das war die beste Seife, die ich überhaupt hatte, die, die wir nachher selber gekocht haben, da ging wirklich jede Flecken mit raus, das war sensationell gut. Was ein Riesenproblem war, von wegen Fett, war, dass man Fette damals eigentlich in der Küche zum Beispiel überhaupt nicht wegbekommen hat, denn man hatte ja kein Spülmittel, so wie wir das heute kennen, was eben Fett löst, sondern die einzige Chance, die man hatte, war eben heißes Wasser. Und man hatte Sand für starke Verschmutzung und ja auch Blockseife, aber eben noch kein Spülmittel. Das Spülmittel, wie wir es heute kennen, ist auch noch gar nicht so alt. Also das war vor allen Dingen eben, wenn man zum Beispiel geschlachtet hat, eine riesen Aufgabe, dieses ganze Fett, was natürlich entsteht, auch wieder wegzubekommen, also die Sachen sauber zu halten. Da, ich greife schon mal vor, gehe ich aber nächste Woche drauf ein, also, beziehungsweise in der nächsten Folge, welche Maschinen wir eigentlich hatten oder nicht hatten und wie wir es stattdessen gelöst haben. Nochmal zurück zum Thema Lebensmittel. Es gab für uns tatsächlich auch die Chance, Lebensmittel einzukaufen in einem präparierten Supermarkt. Wir konnten auch unser eigens äh, verdientes Geld da ausgeben, zum Beispiel eben für eine Tafel Schokolade. Ich würde euch super gerne sagen, was man damals da kaufen konnte. Ich erinnere mich, aber leider sehr wenig, was es in diesen Supermärkten gab, für uns gab. Aber ich weiß, was ich mir gekauft habe. Und zwar habe ich tatsächlich auch Schokolade gekauft, aber wir haben als Küchenmädchen und ich, wir haben uns auch Zitronen gekauft, weil wir hatten halt eine super schlechte Haut, weil es gab ja keine Cremes oder wir waren eben auch sehr schmutzig und irgendwer hatte uns erzählt, dass wenn man Zitronen auf die Haut macht, dass dann die Haut besser wird. <lacht> also haben wir das gemacht. Ob das wirklich so war, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und die Jungs haben sich Bier gekauft, daran kann ich mich auch erinnern, die sind mit einem ganzen Kasten Bier angekommen. Ja, Bier gab es natürlich auf jeden Fall auch schon, Bier gibt es ja schon urlange und ähm, an mehr weiß ich leider nicht. Aber wie gesagt, es gab einen Supermarkt, da konnte man mit der Kutsche hinfahren, aber auch nicht, wann man wollte, sondern insgesamt in den neun Wochen oder acht Wochen, glaube ich, zweimal. Immer dann, wenn es Monatslohn gab. Ja, wie war das denn eigentlich mit dem Essen? Wo haben wir gegessen? Wann wurde gegessen? Das Gesinde hat dreimal am Tag gegessen. Um 8 Uhr gab es Frühstück, um 13 Uhr Mittag und um 19 Uhr Abendbrot. Die Essenszeiten der Herrschaft waren ein bisschen versetzt, beziehungsweise der Diener, der ja das Essen begleitet hat und eventuell auch das Stubenmädchen, die haben dann versetzt zu unseren Gesindezeiten nochmal nachträglich gegessen. Beim Essen das Allerwichtigste eigentlich zu sagen ist, dass es im großen Tisch an der Leutestube natürlich auch eine Hierarchie in der Sitzordnung gab, die Mamsell saß ganz oben und je weiter man in der Hierarchie unten war, desto weiter unten am Tisch saß man auch, das bedeutete Ulrike und ich saßen ganz unten und die Töpfe fingen bei der Mamsell an und dann wurden die weiter nach unten gereicht und wenn es leer war, war es leer. Das hieß nicht, dass wir unbedingt verhungert sind am Tischende, aber dass die tollen Sachen auf jeden Fall weg waren und dann war das manchmal nicht so lustig. Und das Bild, was vielleicht einige kennen aus dieser Werbung Zurück zur 100-Stunden-Woche, wo ich sehr krimmig gucke, das ist am Abendbrottisch entstanden. Ansonsten hatten die Herrschaften auch noch eine Kaffeepause, eine Kaffeezeit, mit Kaffee und Gebäck, das gab es natürlich fürs Gesinde nicht. Und man muss dazu sagen, dass das Frühstück um 8 schon ganz schön spät war, denn wir sind, Ulrike und ich sind um 5 Uhr aufgestanden und hatten bis dahin schon ganz schön viel gearbeitet und ziemlich viel Hunger. Hunger war also generell ein Problem oder beziehungsweise eine Sache, die da war. Hunger auch nach Dingen, die man gerne gehabt hätte, aber nicht haben durfte. Das heißt, es wurde natürlich auch Essen geklaut. Ich kann nur von Ulrike und mir sagen, dass wir ganz gerne mal ein bisschen Honig geklaut haben oder Blockschokolade, weil uns nach was Süßem zumute war oder vielleicht auch mal ein Apfel. Ich kann von mir noch sagen, dass ich immer sehr gerne gesagt habe, dass ich die Hühner füttern gehe. Wir hatten Hühner, ähm, habe ich das eben erzählt im Zusammenhang mit den Lebensmitteln. Genau, dass ich die Hühner füttern gehe, denn die haben natürlich die ganzen Lebensmittelabfälle aus der Küche bekommen. Und da waren ja auch oft die Reste von den Herrschaften drin. Und das darf man jetzt eigentlich gar nicht so laut sagen. Aber ich habe mich dann hinterm Hühnerstall versteckt. Und dann habe ich in dem Eimer rumgewühlt und habe mir das, was man irgendwie noch essen konnte, habe ich daraus gegessen. Also zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Keksreste, Kuchenreste, vielleicht noch was vom Mittagessen. Ja, unvorstellbar vielleicht so ein bisschen, dass man aus dem aus der Schale für die Hühner stibitzt oder klaut, aber das war tatsächlich so, dass man so groß andere Möglichkeiten gar nicht hatte. Die Jungs haben bestimmt ein und wieder auch mal eine Salami geklaut oder vielleicht auch eine Flasche Wein, das weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht können wir ja irgendwann mal selbst fragen. Ich weiß auch, dass Herr Mosler ab und zu mal was stibitzt hat. Der mochte auch sehr gerne Gebäck und Kuchen. In der oberen Etage hat man sicher auch vielleicht noch die ein oder andere Möglichkeit mehr, weil das Essen da ja eher rumstand als bei uns unten. ja. Aber ja, das mit dem Hühnereimer, da denke ich heute schon so, okay, wow. Noch eine ganz lustige Geschichte zum Thema Gebäck ist auch, dass es eben für uns ja nicht so richtig Kuchen gab, aber einmal gab es tatsächlich Kuchen und es war so, dass ich diesen Kuchen verschlungen habe, weil es war so wahnsinnig super und es war irgendwie so ein Blechkuchen mit Obst, ich glaube Pfirsiche. Und während ich den so aß, dachte ich, okay, wow, irgendwas ist komisch. Und dann ist es mir natürlich eingefallen, dieser Kuchen war nicht mit Butter gebacken, sondern mit Schmalz, weil Butter gab es fürs Gesinde nicht. Und äh, das ist so ein bisschen salzig Schmalz und so hat das auch Geschmack Und ich die Vorstellung, dass jetzt irgendwie dieses Schwein in dem Kuchen ist, fand ich dann so schrecklich, dass ich glaube ich danach nie wieder Kuchen gegessen habe, weil Schmalz ja eher für die... Kochküche gedacht ist, heute auch. Da, zum Thema Butter fällt mir ein, dass die uns übrigens auch noch angeliefert wurde. Die war auch in diesem Eisschrank, das habe ich eben gar nicht gesagt. Und jetzt denke ich, dass wir soweit alle Lebensmittel einmal besprochen haben, die es 1900 gab, die es in dem Gutshaus gab, die es ungefähr im Frühjahr gegeben hat. Und damit schließe ich diese Folge. Und in der nächsten Folge geht es um Maschinen, um Haushaltsgeräte, um alles, was wir heute benutzen, um unseren Haushalt in Ordnung zu zu halten und darum, ob wir das früher gehabt haben, wie das früher funktioniert hat oder ob es einfach, ob wir die Maschinen waren. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.